0: La Les podcasts d'opuscule, ce sont les récits d'un monde résolu, un monde parallèle,
1: un monde d'anticipation.
0: Depuis la promulgation de l'état de siège, l'armée semble prendre une place de plus en plus importante dans notre quotidien. J'en ai des échos récurrents. La moindre suspicion de participation à des attroupements déclenche une petite visite de soldats chez les particuliers, et parfois chez leurs voisins. Je ne sais pas si cela vient d'une dénonciation ou des systèmes de surveillance. Pour l'instant, les militaires sont encore assez doux, pour ainsi dire. Ils entrent, prennent des photos, font des contrôles d'identité et relèvent les empreintes. Mais si l'on s'y oppose, ce n'est plus la même chanson. Embarquement immédiat, perquisition, Procès pour rébellion armée commise en réunion. Des députés se sont insurgés contre ces méthodes intimidantes, mais le président de l'Assemblée nationale leur a coupé le micro en pleine intervention. Les rares députés de la majorité encore présents sont aux garde à vous. Je ne comprends pas ce qui leur passe par la tête, honnêtement. Soit ils adhèrent pleinement, et là, à la rigueur, je peux comprendre leur réaction, soit ils ne voient rien ou s'en moquent, et ça, c'est proprement inexcusable. Dans tous les cas, ils trahissent de fait les électeurs qui les ont mandatés puisqu'ils ne cherchent même plus à débattre du bien fondé des décisions de l'exécutif. Or, comme la situation s'éternise, il se murmure que le président veut activer l'article 16 de la Constitution, qui lui donne des « pouvoirs exceptionnels <rire> ». Rien que ça. Au moins, ce serait officiel, on aurait un président avec les pleins pouvoirs. Si c'est déjà le cas indirectement, ça aurait au moins le mérite de mettre les points sur les « i ». Parce que jusqu'ici, il pouvait toujours se réfugier derrière le mot « mirage »« démocratie ». Et il fallait qu'il fasse au moins semblant d'avoir des oppositions avant de passer les réformes qui intéressaient ses petits copains. Mais avec son article 16, il pourrait toucher à peu près à tout ce qu'il veut sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Sur Internet, certains médias indépendants affirment que des jeunes auraient « pris le maquis » comme ils disent. Il serait quelques dizaines dans les Alpes, une centaine dans les Pyrénées. Une résistance d'un genre nouveau pour chasser dans les montagnes par des drones à caméra thermique les tout nouveaux joujoux de la force répressive française. Si c'est vrai, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ambitionnent. Est-ce un mouvement de sécession, une rébellion passagère ou autre chose Malheureusement pour l'instant pas plus d'informations à leur sujet. Dans tous les cas, le torchon brûle entre le gouvernement et une grande partie de la population. Que ce soit la pauvreté dramatique qui semble exploser depuis plusieurs années, les oppositions aux mesures de plus en plus liberticides, les problèmes de pénurie, la difficulté de circuler dans tout le pays, tout semble s'effriter, se désagréger de toutes parts. La petite lueur d'espoir, ce sont les cercles et l'auto-organisation que l'on a mis en place. Ces dernières semaines, j'ai d'ailleurs l'impression que les opposants à nos propositions sont moins virulents. Certains d'entre eux sont beaucoup plus modérés et dialoguent pour trouver des compromis, plus qu'ils ne tentent de remettre en cause la légitimité des décisions. Ils n'en sont pas non plus à soutenir le processus, hein, ne rêvons pas, mais nous sommes plusieurs à nous dire qu'ils finissent par faire avec, et même retrouver un peu le sourire quand on parle avec eux. Peut-être ont-ils compris que nous ne sommes pas ennemis en soi, que nous cherchons simplement des solutions pratiques, pragmatiques, pour faire face à la situation. Il faut dire que les conditions sont particulières. Il y a deux semaines, plusieurs stations-service ont dû fermer car elles n'avaient plus de carburant à la pompe. En conséquence, les autres ont rapidement été prises d'assaut. Des véhicules sont tombés en panne sèche et encombrant les rues risquaient de rendre plus difficile encore leur ravitaillement. Un agriculteur participant au cercle a proposé d'amener des chevaux de trait pour déplacer les voitures en panne, et la population a donné un coup de main pour les amener sur des parkings à l'extérieur de la ville. Je crois que ça a changé le regard de beaucoup de monde de voir un petit camion frigorifique tiré par des chevaux et des hommes sur un boulevard de la ville. Une photo avait d'ailleurs fait la une des journaux. C'était comme un symbole, l'énergie du pétrole remplacée par la force manuelle et l'attraction animale. Les médias nationaux avaient d'ailleurs mis un filtre sépia pour se moquer gentiment de la province un peu arriérée, sans se rendre compte que de notre côté c'était devenu un présage de leur quotidien à venir. Il y a cet homme, assis sur un daim ou debout dans le froid Il pleut dans sa caravane, passe, le chien aboie Une décharge de piécettes négligemment jetée devant lui Sa couverture sociale, un tissu d'ineptie une vieille radio passe, le temps des un standard de jaserie aux stupéfiantes reprises, coups droits ou revers de ces beaux voleurs, nouvelles interprétations de ces maîtres chanteurs, ils sont de bons matins déjà postés dans leur Nidpi, occupés à jacasseler dans leur costume cut pie ils avancent en tapinois pour palper tout ce qui brille, les renégats sont de ceux qui volent en escadrille, il y a le carnet a son égard, le rené gagné n'a guère plus qu'un regard. Si René s'égare n'a guère, ce n'est pas par mes que Que Le rené le largue engourdit sur un quai de gare. Il y a le René, mais à son égard, le rené gagné n'a guère plus qu'un regard. Si René s'égare n'a guère, ce n'est pas par mes que Que Le rené le largue engourdit sur un quai de gare. Liberté, la sienne est de dicter la tienne. Ta destinée, c'est de faire ce qu'il dit. Si tu n'es pas content qu'à cela ne tienne, tu peux toujours voter pour un nouvel effendi. Égalité, pour toi ce sera trois mois ferme. Lui soustrait des millions, mais produit un sauf-conduit. Pour le rang du marchand, on te fait l'épiderme. La justice est la même pour tous, pour tous ceux inférieurs à lui. Fraternité, le gérant argenté de régente, il arrange son argenterie pour qu'elle prenne la tangente. Car sous ses beaux atours, ce n'est guère qu'un beau tour. Il ne parle de t'aider que dans l'entre-deux-tours. Il y a le gars rené, mais à son égard, le rené gag n'a guère plus qu'un regard. Si René Ségara à la guerre, ce n'est pas par mégarde que le rené le l'arc engourdit sur un quai de gare. Il y a le gars rené, mais à son égard, le rené gâle n'a guère plus qu'un regard. Si René Ségara à la ce n'est pas par mégarde que le rené le l'arc engourdit sur un quai de gare. Qu'ils sont volubiles, ils n'ont aucune parole elle ne sert qu'à couvrir le vacarme de leur casserole Leur devise Ce résume à notabilité Ils n'ont guère que l'argent pour compenser les vacuité L'intérêt général, leur récent intérêt L'individualisme et leur marqueur de progrès Leur seule nation est celle qu'ils peuvent s'accaparer Dix ne vouloir loi que celle du marché Mais ils appellent à l'aide quand leur bulles crèvent en bourse Alors qu'ils laissent se crever ceux qui sont en bout de course Il y a le gars a son égard, le René gardé n'a guère plus qu'un regard Si René s'égare à guère, ce n'est pas par mes garde que le renégat le larc engourdit sur un quai de gare Il y a le gars rené, mais à son égard, le René gardé n'a guère plus qu'un regard Si René s'égare à guère, ce n'est pas par mes garde que le renégat le larc engourdit sur un quai de gare Ces dernières années, face aux conséquences annoncées du dérèglement climatique, j'avais tenté de trouver des solutions low-tech, basse technologie afin d'aller vers plus d'autosuffisance. Ce n'était pas à proprement parler du survivalisme, ces gens qui se préparent à survivre en forêt en cas d'effondrement. C'était plutôt une forme de réflexion sur comment se fournir, voire se fabriquer les objets et la nourriture indispensables à notre quotidien. Le tout sans pétrole, et si possible sans électricité. J'avais déniché des outils à main, des villes vilebrequins, tarières, faux, H paille des filtres à eau, un four solaire. J'essayais d'apprendre un maximum de savoir-faire dans divers domaines. Au tout début de cette aventure, la première révélation a été que concrètement, je ne sais pratiquement rien faire pour répondre à mes besoins les plus primaires, ni produire à ma nourriture, ni mon énergie, ni mon habitat, absolument rien. J'avais pris conscience à quel point j'étais hautement dépendant d'autrui pour survivre, physiquement parlant. J'étais tout à coup devenu un animal étrange qui ne peut vivre sans une multitude de servants qui viennent le nourrir quand il a faim, le réchauffer quand il a froid, comme un prince dans son palais. Et franchement ça écorne un peu l'ego de se rendre compte que si le monde s'arrêtait subitement de tourner, je serais probablement mort en quelques semaines. Et même dans le meilleur des cas, en imaginant qu'une âme charitable me prenne sous son aile, mon rôle serait d'être une charge, celui à qui on doit tout apprendre, tout expliquer, dont on doit rattraper les erreurs incessantes. Depuis cette prise de conscience, j'essaie de corriger le tir, et je suis un tout petit peu plus débrouillard, un peu moins ignorant. J'investis un peu de temps chaque jour pour apprendre deux trois petites choses. Ce n'est pas gagné, loin de là, mais c'est absolument passionnant.
1: Bon. Le principe, c'est que tu as une arrivée d'eau continue. Pas forcément avec un gros débit, mais quelque chose d'à peu près régulier. En général, c'est une source d'eau, un ruisseau ou un réservoir en hauteur. L'idéal, c'est quand même d'avoir un courant qui tourne jour et nuit, sans interruption, ou alors un très gros réservoir que tu peux remplir en plusieurs heures. Ok, très bien. Cette arrivée d'eau, ce flux, tu le fais couler dans un tuyau. Si possible, tu fais en sorte que le diamètre du tuyau fasse un flux dense maximal.
0: Ok.
1: Et alors, ce flux d'eau arrive à une jonction coudée et tombe à pic dans un autre tuyau. Attends, Attends, c'est-à-dire Comment ça Eh bien, ton arrivée d'eau, disons qu'elle est à peu près horizontale. Ton tube de sortie est perpendiculaire, il tombe à pic direction le sol, sur la plus grande hauteur possible. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, l'astuce, c'est qu'au niveau de la jonction, tu as un trou sur le dessus. Mmh. Un trou qui laisse passer l'air extérieur.
0: Et l'eau n'éclabousse pas en hauteur, du coup
1: Je veux dire, elle ne ressort pas Non, non, elle tombe juste. Par contre, il ne faut pas que ton tuyau vertical soit trop étroit par rapport au débit d'eau, bien sûr. Sinon, ça déborde et ça ne fonctionne pas. Dans ce cas, il y a trop d'eau qui essaye de rentrer dans le tuyau, et pas assez d'eau qui en sort. C'est comme dans une baignoire, en fait. Si ton robinet est ouvert à fond et que ta sortie est un peu bouchée, ça va finir par déborder.
0: Oui, ok, je vois.
1: Et là l'eau s'écoule par le tube vertical en aspirant de l'air par le trou du dessus. Ça aspire parce que l'eau accélère beaucoup en tombant et crée dans le tuyau de sortie une dépression, par effet Venturi, ce qui aspire l'air extérieur dans le tuyau. Tu me suis
0: Euh... Je crois
1: comprendre... Mais l'astuce, c'est d'aspirer l'air par plusieurs petits tuyaux comme de petites pailles pour que ça fasse des bulles d'air qui sont aspirées et entraînées dans le flux d'eau par la gravité. Si l'eau était immobile, L'air devrait remonter à la surface, mais l'eau, en tombant, va tellement vite que des bulles d'air sont aspirées dans la chute d'eau.
0: Mmh, ok.
1: À la fin de cette chute, il faut qu'elle soit assez grande pour que ça fasse une bonne pression, l'eau et les bulles d'air qu'elle contient s'écoulent dans un réservoir. L'air va alors pouvoir remonter à la surface, mais va rester prisonnier du réservoir. Cet air va s'accumuler parce qu'il ne pourra pas s'échapper, et la pression dans le réservoir va augmenter graduellement. Basiquement, mmh. tu obtiens de l'air comprimé par un procédé entre guillemets « passif » qui ne nécessite que la gravité pour comprimer de l'air. Waouh, ça semble classe ça
0: et, et à quoi ça sert du coup
1: Tu peux utiliser ça dans des petits systèmes pour actionner des petits moteurs à air comprimé, pour faire des bulles pour un bassin de pisciculture, etc. À plus grande échelle, certains s'en servaient pour faire de l'électricité.
0: Et comment tu dis que ça s'appelle déjà ce système
1: Ça s'appelle euh, une trompe hydraulique et non pas une pompe hydraulique. Ça a été utilisé dès le milieu du XVIe siècle pour remplacer les soufflets des forges. Plusieurs types de trompes ont été construits, notamment une au Canada pour faire des bonbonnes d'air comprimé pour les ouvriers des mines, je crois. Mais ça ne s'est jamais vraiment généralisé, on a privilégié le, le pétrole.
0: Bigre, il va falloir que je prenne quelques trucs là avant de pouvoir construire une trompe. Les tuyaux ça me semble jouable à peu près, mais tout le réservoir qui se met sous pression avec l'air qui s'accumule, et surtout faire un raccordement pour remplir des bouteilles d'air comprimé, j'avoue que c'est tout de suite ce que je me sens capable de faire là. Je veux voir s'il n'y a pas quelqu'un en casier qui propose des cours de soudure et qui pourrait m'expliquer deux trois choses. La chanson que vous avez entendue s'appelle Renéga, et elle fait partie du deuxième album du Projet Opuscule. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site internet du projet, www.projetopuscule.com Pour cet épisode, je tiens à remercier Léo et sa patience légendaire pour tenter de m'expliquer comment fonctionne concrètement une trompe hydraulique. Et je vous invite à aller découvrir sa musique puisque, non content d'être un superbe bricoleur, c'est aussi un excellent chanteur. Vous pouvez aller écouter son projet qui s'appelle Parnell. Vous retrouverez tous les liens nécessaires en description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.